0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy los acompaña Carlos Fernando Parra aquí desde los estudios de Radio María Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, hoy vamos a hablar de la Navidad a través del tiempo. Entonces no se separen aquí de Radio María una voz católica en sus hogares.
1: Aprendí contigo que vale la pena Resistir en la tormenta Y que luego eres mejor Aprendí contigo que el mejor momento Es cada instante, es todo el tiempo Es cuando das el corazón Que el amor no tiene envidia No envanece no se goza de injusticia Más se goza de verdad Que la fe es de verdad Mueve montañas Que la esperanza te acompaña Cuando tenías que caer Es que aprendí Más que a sentir, A valorar cuánto consigues que paso a paso es que construyes, es que aprendí a no desistir. Cuánto se quiere, cuánto se ama, cuánto se pierde, cuando ganas, es que aprendí. Aprendí contigo que el mejor recuerdo. Es un tesoro y no tiene un precio, lo llevarás hasta el final. Aprendí contigo que escuchar es grande, y que entender es de gigantes, y quien lucha es el mejor, que el amor no tiene envidia, no envanece, no se goza de injusticia, más se goza de verdad. Que la fe es la verdad mueve montañas la esperanza te acompaña cuando tenías que caer Y es que aprendí más que a sentir A valorar cuánto consigues Que paso a paso es que construyes Es que aprendí a no desistir ¿Cuánto se quiere cuánto se ama, cuando se pierde cuando ganas, y es que aprendí a no desistir. Cuánto se pierde cuánto se ama, cuando se quiere cuando ganas, porque aprendí.
0: Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy hablando de la Navidad a través del tiempo. Vamos a iniciar con un artículo del portal carmelitiano.org que nos dice que entre todas las celebraciones de la Iglesia, las de la Navidad son las que conservan mayor repercusión en las manifestaciones culturales y folclóricas de la sociedad, impregnando todas sus dimensiones recetas culinarias, adornos, belenes, obras de teatro, villancicos, películas de cine, tan numerosas que han dado lugar a un género específico. También actividades para niños, campañas solidarias, etc. Hay que reconocer que nuestros contemporáneos muchas veces la celebran privándola de su referencia religiosa, por lo que hay que centrar la atención en lo esencial, que es la contemplación orante del misterio. Para que la Navidad no se reduzca a una mera evocación cultural, acompañada por una sensación de romanticismo sin consecuencias prácticas para nuestra vida, hay que profundizar en su origen y significado. La Navidad no es una simple fiesta de cumpleaños, ni una celebración periódica del misterio de infancia. La Navidad es algo más profundo, porque supone la entrada de Dios en nuestra historia. En este sentido, la Navidad no es es solo recuerdo, sino también una presencia, ya que Jesucristo ha entrado en nuestra historia y se ha quedado para siempre con nosotros. La Congregación para el Culto Divino dice que lo propio de este tiempo es la manifestación de la identidad y de la misión del Señor, que se revela en los diversos acontecimientos que se conmemoran en estos días. En el tiempo de Navidad, la iglesia celebra el misterio de la manifestación del Señor, su humilde nacimiento en Belén, anunciando a los pastores primicia de Israel que acoge al Salvador, la manifestación de los magos venidos de Oriente, primicia de los gentiles, que en Jesús recién nacido reconocen y adoran al Cristo Mesías, la teofanía en el río Jordán donde Jesús fue proclamado por el Padre Hijo predilecto, y comienza públicamente el misterio mesiánico, el signo realizado en Caná con el que Jesús manifiesta su gloria y sus discípulos creyeron en él. También basados en el libro de la Navidad a través del tiempo de Estrella Rodríguez Gallar, nos dice que las fiestas de Navidad son las más populares de todo el calendario cristiano y sin embargo no fueron tal y como las conocemos hoy en día pues hunden sus raíces en tradiciones milenarias y aunque celebran un hecho concreto, el nacimiento de Jesús en Belén, muchas de las manifestaciones han sufrido con el paso del tiempo un proceso de simbiosis con tradiciones paganas y de compleja elaboración tanto en lo teológico como en su expresión pública y popular. Así, se va a seguir el desarrollo de las fiestas de Navidad y Epifanía, a partir del momento en que hace su aparición, es decir, desde el siglo IV, hasta el momento que adquieren su forma definitiva. La mayoría de los historiadores están de acuerdo sobre un punto, la fijación de la fecha del 25 de diciembre, lo mismo la del 6 de enero, y no descansan sobre una tradición histórica. El día de la Navidad ¿Cómo se ha llegado a celebrar el 25 de diciembre el aniversario del nacimiento de Cristo? Nos encontramos en presencia de dos hipótesis. O bien se ha elegido esa fecha por conjeturas, o bien se instituyó esa fiesta por influjo de las solemnidades paganas. En cuanto a la primera hipótesis, algún autor ha argumentado que se ha llegado a la fecha del nacimiento de Jesús partiendo de su muerte. Según una antigua creencia, Cristo había muerto el 25 de marzo, día elegido por coincidencia con el equinoccio de primavera, es decir, el mismo día en que, siguiendo una idea muy extendida, habría sido creado el mundo. En consecuencia, la encarnación tuvo que realizarse el 25 de marzo y Cristo habría nacido nueve meses más tarde, el 25 de diciembre. Otros autores llegan a conclusiones diferentes y establecen una relación entre la encarnación y la creación del mundo, y en lugar del 25 de marzo proponen el 28 de marzo, es decir, el día cuarto, cuando fue creado el Sol. Los antiguos no se preocuparon especialmente de grandes precisiones científicas, sino por ideas populares, y el buen sentido popular no ha imaginado nunca que haya que añadir a la edad de las personas los meses que han estado en el seno de sus madres. En definitiva, debemos aclarar que se propusieron para el natalicio de Jesús otras fechas como por ejemplo la del 20 de mayo. Por otro lado, la segunda hipótesis a la que hacíamos referencia establecía la influencia de las solemnidades paganas en la elección de ese día. Debemos aclarar que en los siglos III y IV la iglesia se encuentra en plena competencia con el paganismo, no se trata únicamente de predicar una doctrina, hay que procurar que penetre en la vida, desarraigar estos cultos tan profundamente enraizados en las costumbres y la sociedad del momento. El nacimiento de Jesús es un hecho histórico indiscutible, del que a ciencia cierta tenemos pocos conocimientos. Sin embargo, nos consta que la iglesia eligió estratégicamente una serie de fechas para celebrar las fiestas navideñas, consciente de la importancia que ya revestían los citados días para la religión pagana, por lo que resultaría mucho más sencillo cristianizar estas festividades milenarias que hacerlas olvidar radicalmente y sustituirlas por otras. Así, la elección del 25 de diciembre, como fecha del nacimiento de Jesús, se realizó sobre la base del simbolismo del solsticio de invierno, un hecho celebrado por todas las religiones antiguas. Esta es la segunda hipótesis que tiene su fundamento en dos festividades paganas básicamente. La primera, los Saturnales. Una breve mención merecen los Saturnales, fiestas en honor a Saturno, que celebran a la antigua Roma. Comprendían el periodo del 17 al 23 de diciembre y celebraban el final de la oscuridad. A partir de entonces... Los días se iban alargando y las noches cada vez eran más cortas. Durante esta etapa, cesaba el trabajo y los amigos se acostumbraban a intercambiar regalos y saludos. Se liberaba a los esclavos y estos eran servidos por sus amos. Se comía y bebía sin mesura. Relajaban la moral hasta hacerla inexistente. Parece ser que el origen de este acontecimiento social estaba ligado a las labores del campo, pues finalizaban con trabajos de siembra y los esforzados campesinos se entregaban al merecido relax, felicitándose por lo trabajado y encomendándose a los dioses para que los procesos naturales siguieran buen curso y a la postre llegara una valiosa cosecha. Según el mito, Saturno fue expulsado del Olimpo por Zeus recibiendo buena acogida en el Lacio, hasta que fue proclamado rey. Entonces propició un gobierno de paz y prosperidad llamado la Edad de Oro, periodo en el que los dioses convivían con los mortales. Como recuerdo de esta era se establece la fiesta. La segunda fiesta es la fiesta del sol invictus. Después del otoño, en el que las horas de oscuridad superan ampliamente a la luz, a lo largo de la jornada, y tras el solsticio de invierno, el día comienza a alargarse de nuevo y robarle espacio a la noche. El sentido dado por los cristianos a tan señalada fecha era evidente. El nacimiento de Cristo representaba una nueva esperanza para el hombre y el inicio de una renovada humanidad. El mitraísmo, religión de origen mistérico, estaba muy extendida en el Imperio Romano en los siglos I al IV Cristo. En ella se rendía culto a una divinidad de origen iranio llamada Mitra, y tuvo una especial implantación entre los soldados romanos. Los misterios de Mitra concedieron un destacado papel al sol, impulsado igualmente por el culto oficial del Deus Sol Invictus, instituido por Aureliano en el año 274. El sol invicto de Aureliano no trató de suplantar a ningún dios romano ni fue impuesto a las poblaciones provinciales, pero su culto como dominador del mundo quedó definitivamente consolidado. Paralelamente se elabora toda una teología solar con la colaboración de los neoplatónicos. Con Macrobio puede ver toda la culminación del sincretismo solar. Para entonces, dicho culto constituía un puente tendido entre el paganismo y el cristianismo. Constantino hizo el sol invicto, su divinidad suprema. El propio emperador aparece representado en el arte con la cabeza radiada, identificándose con él. Su conversión del politeísmo al cristianismo no se hizo bruscamente, sino descubriendo que ese dios supremo, el sol o apolo solar, era el dios de los cristianos. Al comienzo del siglo IV después de Cristo, especialmente desde el llamado Edicto de Milán en el 313, el monoteísmo cristiano comienza a asumir una posición de igualdad respecto al paganismo tradicional. Gran parte de la población romana fue poco a poco abandonando la vieja religión politeísta, enriquecida por las aportaciones de los cultos orientales, por una nueva religión que solo admitía la existencia de Dios. De un dios único el papa julio I pidió en 350 que el nacimiento de cristo fuera celebrado el 25 de diciembre lo cual fue decretado por el papa liberio en el 354 fue en el año 379 cuando el estado se separó oficialmente del paganismo y poco después por el edicto de tesalónica en el 380 decretado por el emperador romano Teodosio cuando se obligó a los súbditos del imperio a someterse a la fe cristiana también existen dudas en cuanto al año del nacimiento Dionisio el exiguo señaló que en el 353 de la fundación de Roma como el año del natalicio de Jesucristo tomó entonces este año como el primero de la era cristiana este nuevo calendario fue tomando importancia primero entre los cristianos y luego en el mundo secular. Estudios posteriores han señalado que Cristo nació varios años antes de lo que calculó el monje. Según estos estudios, Jesús nacería durante el reinado de Herodes el Grande. Los evangelios y el historiador Macorobio señalan que Herodes murió poco después de la masacre de los santos inocentes. También sabemos que según datos del historiador Flavio Josefo, que Herodes el Grande murió en el año 750 de Roma, por lo que se deduce que Jesús debió haber nacido antes de ese año. Por otro lado, según San Lucas, Jesús contaba unos 30 años cuando fue bautizado. Ahora bien, como San Juan Bautista comenzó su ministerio el año 15 del reinado de Tiberio, tenemos un punto de referencia. El año 764 de Roma, es la fecha más probable del principio del reinado de Tiberio. Si añadimos 15 años para llegar al ministerio de San Juan Bautista, estamos en el año 779 de la fundación de Roma. Si para entonces Jesús tenía 30 años, Él nació el 749 de la fundación de Roma, es decir, 4 años antes de lo calculado por Dionisio. Entonces, la fecha del nacimiento de Jesús sería cuatro años antes de Cristo, obviamente. Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María. Una sola radio, una sola misión.
2: Tu <tose> amor Pasa el techo de mis cielos ilumina mis bosques y le da color.
0: Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy con nuestro programa de La Navidad a través del Tiempo, basado en un escrito de Estela Rodríguez Gallar. En la página del portal Carmelitano encontramos también que la evocación del Belén, ¿cierto? el lugar de la natividad, y el distrito suponer que las primeras manifestaciones del culto al misterio de la Navidad surgieran en el mismo lugar donde los evangelios la sitúan. Según la profecía de Miqueas, recogida por San Mateo, el Mesías debía nacer en Belén, en la ciudad de David. Esto lo encontramos en Miqueas 5.1 y en Mateo 2.6. Los evangelios no entran en detalles. San Mateo solo habla de la ciudad y San Lucas especifica que María acostó al niño Jesús, en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. La literatura cristiana ha desarrollado el simbolismo del pesebre para subrayar la pobreza voluntariamente asumida por Cristo. Desde antiguo, los cristianos de Belén acudían a rezar a la gruta donde nació Jesús, con la intención de acabar con el culto cristiano, el emperador Adriano, en el año 135, ordenó plantar encima un bosque sagrado en honor de Adonis, pero los creyentes locales nunca perdieron memoria del lugar, y San Justino, a mediados del siglo II, confirma la tradición. Otros testimonios indican que vecinos y forasteros lo visitaban. Orígenes en el año 248 escribe que en Belén se muestra la cueva en la que nació Jesús y en esta cueva el pesebre en el que fue depositado. Tal como narra Eusebio de Cesarea, contemporáneo de los Hechos, el año 326 Santa Elena hizo construir una preciosa basílica, colocando el altar sobre la gruta y conservando un acceso a la misma. Severamente dañada por los samaritanos el año 529, el emperador Justiniano la sustituyó por otra de mayores dimensiones, que es la que se conserva. Los cruzados la usaron para ceremonias de coronación de reyes y la adornaron con mosaicos y frescos, que los de los que algunos aún perduran. En la fachada de, se puede observar el dintel de la gran puerta primitiva, el arco gótico que la sustituyó en la época cruzada y la pequeña puerta que se adoptó en los siglos posteriores para que los turcos no pudieran entrar a caballo. Esa puerta se ha convertido en el símbolo de la necesidad de la necesaria humildad para poder penetrar en el misterio de la encarnación. Miguel de Unamuno tiene una preciosa poesía que se puede aplicar a la puerta de la Basílica de Belén que dice «Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. ¿La hiciste para niños? Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícate por piedad, Vuélveme a la edad bendita» en que vivir es soñar. Desde antiguo se tuvieron allí celebraciones en honor del nacimiento de Cristo. A partir de la paz constantiniana, la numerosa afluencia de peregrinos a Tierra Santa influyó en la extensión de las fiestas que conmemoraban algún aspecto de la vida del Señor, y al regreso a sus lugares de origen, las fueron instituyendo a imitación de las que habían visto. También por influencia de los peregrinos, en muchos lugares se construyeron capillas en honor de la Santa María, donde se conmemoraba el nacimiento del Señor en la pobreza de Belén. En Roma se levantó una en el Esquilino, en la que se expuso un pesebre de madera. La tradición dice que es el pesebre de Belén, llevado a Roma por San Jerónimo. Algunos creen que fue llevado en tiempos del Papa, Teodoro en el siglo VII, para librarlo de la profanación de los sarracenos y otros por los cruzados, en el siglo XII. El Papa Liberio la incorporó dentro de una basílica en honor de Santa María de las Nieves, y después del Concilio de Éfeso en el 431, Sixto III la reedificó, llamándola la Santa María la Mayor. De esa época, son los mosaicos que decoran el Arco Triunfal con escenas de la vida de la Virgen y de la infancia de Cristo. Con el pasar del tiempo, se convirtió en la iglesia de la Navidad en Roma. Nicolás IV, Papa franciscano del 1292, encargó los mosaicos del ábside y de la fachada, así como las figuras de Belén, obra de Arnolfo di Cambio, que se conserva en el Museo de la Basílica y que es el primero conocido de esculturas exentas. Los mosaicos colocados a ambos lados de la nave central recuerdan la historia de la humanidad como una gran procesión hacia el Redentor, cuyo nacimiento debería estar representado en el centro del Arco Triunfal. Sin embargo, en su lugar se encuentra solo un trono vacío. De este modo, la procesión de la historia se ve arrastrada hacia abajo, donde hay una cripta con la cuna de Belén. El trono se haya vacío porque el Señor ha descendido al establo para estar con los hombres. En 2019, el Papa Francisco habla sobre el significado y el valor del Belén en su carta apostólica Admirable Signum, y nos dice lo siguiente. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo, que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre describirnos de que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros para que también nosotros podamos unirnos a Él. Con esta carta quisiera alentar a la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, dice el Santo Papa, como también la costumbre de ponerlo en lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Es realmente un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños cuando papá y mamá junto a los abuelos transmiten esta alegre tradición que contiene en sí misma una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite, es más, confío en que allí donde hubiera caído un desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada, indica el Santo Padre. El origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice sencillamente que María dio a luz a su hijo primo, primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos. Fue colocado en un pesebre, palabra que procede del latín praesepion. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan bajado del cielo. Un simbolismo que ya San Agustín, junto a otros padres, había captado cuando escribía, «Puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros». En realidad, el Belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos los hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. Pero volvamos de nuevo al origen del Belén tal como nosotros lo entendemos. Nos trasladamos a la mente a Grecio, en el Valle Reatino. Allí San Francisco se detuvo, viniendo probablemente de Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa Honorio III la confirmación de su regla. Después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el paisaje de Belén, y es posible que el porbellelo quedase impresionado en Roma, por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que representaba el nacimiento de Jesús justo al lado del lugar donde se conservan, según la antigua tradición, las tablas del pesebre. Las fuentes franciscanas narran en detalle lo que sucedió en Grecia. 15 días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar de nombre Juan y le pidió que le ayudara a cumplir un deseo. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño. ¿Cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno? entre el buey y el asno. Tan pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el lugar señalado lo que el santo le había indicado. El 25 de diciembre llegaron a Grecio muchos frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible, como nunca antes habían experimentado. Después el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en Grecia no había figuras. El Belén fue realizado y vivido por todos los presentes. Así nace nuestra tradición todos alrededor de la gruta y llenos de alegría, sin distancia alguna entre el acontecimiento que se cumple y cuantos participan en el misterio. El primer biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, recuerda que esa noche se añadió a la, sim a la escena simple y conmovedora el don de una visión maravillosa. Uno de los presentes vio acostado en el pesebre al mismo niño Jesús. De aquel Belén de la Navidad de 1223, todos regresaron a sus casas colmados de alegría. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer Belén expresa y evoca estos sentimientos. Grecio se ha convertido en un refugio para el alma que se esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más viniendo y viendo que aquel que nació de María es la fuente y protección de cada día. En Jesús el Padre nos ha dado un, hermo, un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo, un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén. Naturalmente, los evangelios son siempre la fuente que permite conocer y meditar aquel acontecimiento. Sin embargo, su representación en el Belén nos ayuda a imaginar las escenas, estimula los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales. De modo particular el pesebre es desde su origen franciscano una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación y así es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humanidad, de la pobreza, del despojo que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados. Bueno, vamos a hacer entonces un corte musical. No se separen aquí ustedes de Radio María, una voz católica en sus hogares.
3: Todo lo que yo soy, lo que me sale del alma Mi mejor oración te la quiero entregar Con el corazón abierto y mis párpados cerrados oh, oh, oh. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande Que no cabe aquí en mi pecho Sentir tu bendición, tu lluvia. Tu bendición, tu luz yo
0: Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí hablando de la Navidad a través de la historia y estamos compartiendo en este momento eh, la carta apostólica Admirables Signos del Santo Padre Francisco, escrita en el año 2019 sobre el significado y el valor del Belén. Y en el numeral 4 nos dice que el Santo Padre dice, me gustaría ahora expresar los diversos signos del Belén para comprender el significado que lleva consigo. En primer lugar, representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Lo hacemos así, no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes... Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a esas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Merece también alguna mención los paisajes que forman parte del Belén y que a menudo representan las ruinas de las casas y palacios antiguos que en algunos casos sustituyen a la Gruta de Belén y se convierten en la estancia de la Sagrada Familia. Estas ruinas parecen estar inspiradas en la leyenda aura del dominico Jacopo de Barace en el siglo XIII donde se narra una creencia pagana, según la cual el Templo de la Paz en Roma se derrumbaría cuando una virgen diera a luz. Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es la novedad en medio del mundo viejo y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor original. ¿Cuánta emoción debería acompañarlos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores? De esta manera recordamos como lo habían anunciado los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los ángeles y la estrella son la señal que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido, y que el Señor nos ha comunicado. Así dicen los pastores después del anuncio hecho por los ángeles en Lucas 2, versículo 15. Es una enseñanza muy hermosa que se muestra en la sencillez de la descripción. A diferencia de tanta gente que pretende hacer otras mil cosas, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a nuestro encuentro en el niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él para un encuentro de amor y de agradable asombro. Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza y resplandece de una manera particular en el pesebre. Tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes muchas figuras simbólicas, sobre todo la de los mendigos y de gente que no conocen otra abundancia que la del corazón. Ellos también están cerca del niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a su alrededor no desentonan en absoluto. De hecho, los pobres son los privilegiados de este misterio, y a menudo, aquellos que son capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Los pobres y los sencillos en el nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para que aquellos que más sienten la necesidad de su amor piden su cercanía. Jesús, manso y humilde de corazón, como lo dice Mateo 11.29, nació pobre. Llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo esencial y a vivir de ello. Desde el Belén emerge claramente el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras de felicidad. El palacio de Herodes está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de alegría. Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados. La revolución del amor, la revolución de la ternura, desde el Belén Jesús proclama con manso poder la llamada a compartir en los últimos y con los últimos el camino hacia un mundo más humano y fraterno donde nadie sea excluido ni marginado. Con frecuencia a los niños, pero también a los adultos, les encanta añadir otras figuras al Belén que parece no tener relación alguna con los relatos evangélicos y sin embargo, esta imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo imaginario e inaugurado por Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a niños que juegan. Todo esto representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Poco a poco, el Belén nos lleva a la gruta, donde encontramos las figuras de María y José. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos bienes a visitarlo. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la madre de Dios, María respondió con obediencia plena y total. Sus palabras, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, como lo relata Lucas 1.38, son para todos nosotros el testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios. Con aquel sí, María se convertía en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad, antes bien consagrando las gracias a él. Vemos en ella a la madre de Dios que no tiene a su hijo solo por, para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan su palabra y la pongan en práctica. Junto a María, en una actitud de protección del niño y de su madre, está San José. Por lo general, se representa con el bastón en la mano y a veces también sosteniendo una lámpara. San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Cuando Dios le advirtió de las amenazas de Herodes, no dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto. Y una, vez pasando el y una vez pasado el peligro, trajo a la familia de vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador del niño y del adolescente. Jesús lleva en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María, su esposa, y como el hombre justo, confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando en Navidad colocamos la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así en un niño para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder en todo lo que crea y transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de María y José que mirando al niño Jesús percibían la presencia del Dios en sus vidas la vida se hizo visible. Así el apóstol Juan resume el misterio de la encarnación en Primera de Juan 1.2. El verén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia y a partir del cual también se ordena la numeración de los años, antes y después del nacimiento de Cristo. El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. ¡Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos! Duerme, toma la leche de su madre, llora y juega como todos los niños. Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. Así pues, el pesebre, mientras nos muestra al Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pesar y a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios. Nos invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el sentido último de la vida. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan en el nacimiento las tres figuras de los Reyes Magos. Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones oro, incienso y mirla. También estos regalos tienen un significado alegórico. El oro honra la realeza de Jesús, el incienso su divinidad y la mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura. Contemplando esta escena en el Belén, estamos llamados a reflexionar sobre la responsabilidad de cada cristiano, que cada cristiano tiene de ser evangelizador, cada uno de nosotros se hace portador de la buena noticia con los que encuentra, testimoniando sus acciones concretas de misericordia, la alegría de haber encontrado a Jesús y su amor. Los magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios, extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén una gran alegría los invade ante el niño rey. No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente, no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante él comprenden que Dios, al igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes, y ciertamente, llegados a su país habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. Ante el Belén la mente va espontáneamente a cuando uno era niño, y se esperaba con impaciencia el tiempo para empezar a construirlo, dice el Papa. Estos recuerdos nos lleva a tomar nuevamente conciencia del gran don que se nos ha dado al transmitirnos la fe, y al mismo tiempo nos hace sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia. No es importante cómo se prepara el pesebre, puede ser siempre igual o modificar cada año. Lo que cuenta es que éste hable a nuestra vida, en cualquier lugar y de cualquier manera. Belén habla del amor de Dios, el Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano cualquiera sea su condición. Y el Papa Francisco termina esta carta apostólica admirable signum con la siguiente. Queridos hermanos y hermanas, el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de la transmisión de la fe, comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida. Nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y crecer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él. Todos, hijos y hermanos, gracias a aquel niño, hijo de Dios y de la Virgen María, y a sentir que en esto está la felicidad, que en la Escuela de San Francisco abramos el corazón a esta gracia sencilla. Dejemos que el asombro nazca una humilde oración. Nuestro gracias a Dios que ha querido compartir todo con nosotros para no dejarnos nunca solos. primero de diciembre de 2019, Francisco. Esta carta apostólica pues obviamente nos ha mostrado a nosotros la explicación que da el Papa a cada uno de los elementos. Ese significado y ese valor del Belén que aquí nosotros le llamamos pesebre pero que nos tiene que llevar a vivir ese pesebre en nuestros hogares. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprenden aquí ustedes de Radio María una voz católica en sus hogares. María una voz católica en sus hogares continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco hablando de la Navidad a través del tiempo y vamos a seguir compartiendo el escrito de Estrella Rodríguez Gallar donde nos va a hablar de la Epifanía y nos dice que es una fiesta de origen oriental que surgió en forma similar a la Navidad en Occidente ¿Por qué fue el 6 de enero escogido para la Epifanía? Los eruditos nos dicen que los paganos celebran en Oriente, sobre todo en Egipto, la fiesta del solsticio de invierno el 25 de diciembre y el 6 de enero el aumento de la luz, a los 13 días después de haberse producido el cambio. La Epifanía nace en Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana establecida y tratada de sustituirla, reemplazando el culto al dios Sol, pagano, por el culto a Jesucristo. Así se explica que la Epifanía se le llame en oriente a Jeapota, la Santa Luz. Entre los años 120 y 140 después de Cristo, los gnósticos trataron de cristianizar estos festejos celebrando el bautismo de nuestro Señor. Siguiendo esta creencia, los cristianos de Basilides celebra la encarnación del Verbo en la humanidad de Jesús cuando fue bautizado. San Epifanio trata de darle otro sentido al decir que Cristo es, la luz, es verdadera luz y por lo tanto los cristianos celebran su, su nacimiento. La palabra Epifanía es de origen griego y quiere decir manifestación, revelación o aparición. Cuando la fiesta oriental llegó a Occidente, por celebras, celebrarse ya la fiesta de la Navidad, se le dio un significado diferente al original. Se solemnizó la revelación de Jesús al mundo pagano y significaba en la adoración de los reyes o de los magos de oriente. El mundo cristiano celebra como epifanía tres eventos, la epifanía ante los reyes magos, la epifanía a San Juan Bautista en el Jordán y la epifanía a los discípulos en el comienzo de su vida pública, en el milagro de Caná. Así las cosas, la Epifanía Oriental conmemora el bautismo de Cristo en el río Jordán, expresando con ello la manifestación de éste como el Hijo de Dios. Esto se refleja particularmente en la celebración de la gran bendición de las aguas que recuerda el bautismo de Cristo y constituye un aspecto conspicuo de la celebración oriental. San Juan Crisóstomo explica las razones por las cuales es de este modo ¿Por qué no es el día en que Cristo nació llamado Epifanía, sino el día en que fue bautizado? Porque no fue manifiesto a todos cuando nació, sino cuando re recibió las aguas. La Epifanía Occidental celebra la vener veneración de Cristo recién nacido por los sabios magos de Oriente, como el evento que marca la manifestación de la divinidad de Cristo a las naciones. Especialmente, desde tiempos medievales, el cristianismo occidental desarrolló una elaborada tradición a re relación de estas figuras. Los orígenes de la epifanía en Occidente son, sin embargo, algo oscuros. Existe un consenso de que esta fecha fue introducida en la iglesia occidental desde Oriente desde el siglo IV, siendo establecida primero en los lugares que estuvieron más en contacto con esta zona, Galia, Hispania e Italia, y la Iglesia Universal celebrará así ambas solemnidades, Navidad y Epifanía. Las dos fiestas conmemoran, desde diferentes perspectivas, el misterio de la encarnación, la venida y manifestación de Jesús al mundo. Navidad acentúa más la venida, mientras que la Epifanía subraya la manifestación. También la encontramos en aleteya.org que los cristianos, digamos, no creemos simplemente en una doctrina por hermosa que sea, ni nos definimos por cierto número de mandamientos que debemos cumplir. Somos ante todo seguidores de una persona viva que le da sentido a nuestra vida. Y esa persona viva es Jesucristo. Entonces, así como lo, lo señalamos en el, en el libro, de, en, la, en el escrito de La Navidad a través del tiempo, de Estrella Rodríguez, pues aquí en, Ale en Aleteya también nos dice lo siguiente sobre el tema de, de los reyes magos, ¿cierto? El Evangelio de San Mateo menciona la visita de unos astrólogos orientales a Jesús, pero sin afirmar que eran reyes. Que sean tres, ni que se llamen Melchor, Gaspar y Baltasar, como los conoce la tradición popular. El texto evangélico ha ensamblado en una pieza original diversos pasajes del Antiguo Testamento, dándole un carácter profético. Primeramente, estos magos de Oriente, punto cardinal que evoca el origen de la luz, de la verdad y de la sabiduría, el Oriente es asimismo alusión a la espiritualización y a la vida mística, en oposición al materialismo y a la vida agitada, simbolizada por el oeste, poniente u occidente. Los magos llegan a Belén no por noticia o comunicación sino por indagación esotérica y astral. <ríe> Hemos visto su estrella en Oriente. Hemos visto salir su estrella, según Mateo 2:12. En el segundo término los magos orientales son unas ricas ofrendas. Perdón. En el segundo término los magos orientales con sus ricas ofrendas parecen responder a un pasaje del Salmo 72 que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos y se postren ante él todos los reyes. Las mismas ofrendas aparecen en otro pasaje del profeta Isaías. La riqueza de los pueblos vendrán a ti, vendrán trayendo oro e incienso. Isaías 60, 5, 6. Y en tercer lugar, las tradiciones de los reyes de diferentes razas, procedencias y nombres son frutos de acomodaciones apócrifas del siglo cuarto y quinto, y del arte pictórico contemporáneo y posterior a esas fechas. Por último, la presencia de personajes extranjeros tiene una finalidad didáctica. El extranjero no es solo un desconocido, personaje misterioso que causa distancia, reservas y hostilidad. No es tampoco el enemigo amenazante ni una peligrosa encarnación demoníaca, de acuerdo a la mentalidad antigua. Él es, en cambio, el huésped, el mensajero de otro mundo, el sabio de un más allá, remoto y un enviado de la divinidad. Es alguien que arriesga la vida al ponerse en camino y alguien que pone en crisis los valores del hombre estático y tranquilo. Es también una persona con poderes carismáticos que revela lo olvidado o lo desconocido y también alguien que deja su seguridad para convertirse en misionero. Veamos que pues estas diferentes interpretaciones, aquí abriendo un paréntesis, pues nos hacen ver que pues definitivamente Dios en su voluntad atrae a cualquier hombre que quiera conocerlo. Y eso es lo que nos llama Dios en esa epifanía, a ese extranjero, a ese enviado, a ese del más allá, a, a alguien que deja su zona de confort y quiere llegar a servir a ese Dios. La presencia de estos paganos piadosos es una alerta para la fe de los creyentes y en su sencillez ellos están dispuestos a aceptar la revelación de Dios en niño recién nacido que los barbudos y sombríos especialistas en religión, manipuladores de una realidad santa de la que desconocen su dinamismo y alcancen ser verdaderos. Los magos vestidos venidos de oriente, perdón, según el Evangelio de San Mateo 2.12, que bien pudieran ser astrólogos, sacerdotes o persas o propagandistas religiosos, han sido embellecidos por la tradición cristiana posterior. Se habla de tres, la tradición antigua decía que eran siete, y se le dan características regias, y se le llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. A Melchor, Melquías, Melco o milcón Mel suele representársele como el rey de Arabia de tez morena, cabalgando un cabello, dromera, y do, dromedario, o con el regalo de oro, una tradición de Colonia. Alemania suponía que estos restos habrían sido trasladados desde Oriente a Constantinopla por Santa Elena. De allí habrían pasado a Milán por mediación de San Eustorgio y de esta localidad habrían ido a, a parar finalmente a Colonia, llevados por el emperador Enrique. Gaspar, Gaspar. Gataspa, probables derivaciones del antiguo persa, que tiene esplendor en sí. Aparece en la iconografía como un adulto barbado de tez blanca, originario de la India, montado en un elefante y con el regalo de la mirra. Baltasar, budisar o fadisarda, anciano de tez olivácea, originario de Persia, suele aparecer montado en un caballo y, llevado en sus, y llevando en sus manos el regalo del incienso. ¿Y qué significaban entonces estos tres elementos o esos dones que llevaban ellos directamente? Pues el oro, el valor económico, simbolismo, es poder propio de un rey, significa también lo puro, lo purificado, lo de calidad, simboliza lo auténtico. Entre las virtudes, el oro es la caridad, que es el la mayor entre las virtudes. Mirra, sustancia resinosa con propiedades curativas y sobre todo desinfectante, anticorrosiva, de manera que preserva la corrupción, de la corrupción. Por ello se usó para embalsamar cadáveres, es muy amarga. Jesús es hombre y ha de sufrir la amargura, ha de morir, pero su cuerpo es incorruptible. Por, ese, por eso la mirra en este caso tiene un profundo significado. Bueno, continuemos entonces con el tema de la Navidad a través de los tiempos y volvamos otra vez al texto de Estrella Rodríguez de Gallar, donde nos dice que mmm, la Navidad en la Edad Media. No ha de sorprendernos encontrar ya en la Edad Media o en nuestros días costumbres y tradiciones cristianas íntimamente relacionadas con, el, con este pasado pagano, pues si bien es verdad que la Iglesia durante la Edad Media y la Edad Antigua las transformó incorporándose a su propio culto, no es menos cierto que aportó una enorme riqueza y un sentido espiritual a las mismas del que carecía la religión greco-romana. Durante la antigüedad el cristianismo se acrisoló y desplazó al paganismo de su lugar de privilegio, pero fue durante el medioevo cuando este depuró, definió y enriqueció sus fiestas y tradiciones navideñas, dotándolas de la grandiosa solemnidad y el riquísimo acervo de manifestaciones y expresiones sociales, artísticas y gastronómicas de las que aún gozamos hoy. Entre los siglos IV y VI se estableció y generalizó el periodo del Adviento, del latín adventus, venida o llegada fase de preparación espiritual previa al nacimiento de Jesús, cuya duración oscilaba entre las tres y las seis semanas según los países y que se acompañaba de meditaciones, predicaciones, oraciones y penitencias. Los cristianos de la Edad Media siguieron fielmente estas recomendaciones de la Iglesia y así el tiempo de Adviento se convirtió en una auténtica etapa de introducción al sentido de la Navidad. Aquí abrimos un paréntesis y pues, Obviamente lo, lo expresamos, pues el Adviento es algo un poco más del siglo IV y VI y pues fue introducido obviamente para poder tener ese tiempo de preparación. Continuamos con el texto. Transcurridas estas semanas, llegaba la época navideña y con ella sus dos primeras grandes fiestas, la Nochebuena y la Navidad. Tras el primer gran banquete, la cena del 24 de diciembre, constatada desde los primeros siglos del cristianismo, los fieles acudían a la iglesia a medianoche, a celebrar la misa de Gacho. Y la realización de esta ceremonia se extendió rápidamente por la cristiandad, y así a partir de los siglos V y VI Cristo comenzó a darse en Hispania, norte de África y norte de Italia, aunque no fuese hasta el siglo VIII después de Cristo, cuando se popularizó en Europa. Ahora bien, entre las aportaciones del medioevo a la liturgia navideña, destaca su serena grandiosidad. Esta llegó a tal que en la propia noche de Nochebuena, en los monasterios y catedrales, se cantaba y proclamaba con solemnidad las profecías del profeta Isaías, los textos de León Magno, el prólogo del Evangelio de San Juan, la genealogía de Jesús y los textos de los oráculos civilinos que hacían referencia al nacimiento del Mesías. En la Alta Edad Media, la noche del 24 de diciembre, se celebraban no una sino tres misas, la primera de las cuales, la de medianoche, fue la que se popularizó en todo el mundo cristiano y aún hoy se conoce como Misa de Gacho. Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se separen ustedes aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
2: Hoy he venido para unir mi corazón a tu corazón Hoy
1: Este pueblo te recibe Con amor Con mucho amor Muéstrame, Muéstrame el camino Que yo quiero ser testigo Enséñame A soñar Muéstrame el camino Tú eres yo yo soy trigo y dame fe para caminar de tu mano. Soy trigo y dame fe
0: Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy con un tema especial, hoy estamos hablando de la Navidad a través del tiempo. Y estamos compartiendo este texto de Estrella Rodríguez Gallar, donde nos habla que en la Edad Media la misa que más se popularizó fue la misa de Gallo. Y esta recibe su nombre de una leyenda que cuenta que fue un ave que pasaba la noche en la gruta de la Natividad y la primera en conocer el nacimiento de Jesús y salir a anunciarlo. Algunos identificaron el ave como un ermitaño o un cabañero, especie que suele habitar en los establos y grutas. Otros lo hicieron con un gallo encarnado en las partes más altas del establo. Perdón, encaramado en las partes más altas del establo. En cualquier caso el gallo como símbolo de fecundidad y de renacimiento en las culturas paganas y como anunciador de este tiempo inmemorial de la salida del sol con su cacareo, fue la ave que dio nombre a esta primera misa de Navidad, en la cual su canto, imitado en mitad de la misa por un niño ubicado en el coro o por una ave llevada para este efecto hasta principios del siglo XX, servía para anunciar a los cristianos que Cristo acababa de nacer. Ahora bien, en la liturgia de la medianoche del día de Nochebuena, no solo había solemnidad y recogimiento, sino también un holgorio y alegría desbordante entre el pueblo. La algarabía llegaba a tal punto, culminante durante el momento de la oración al niño, pues los fieles entonaban cantos, puede que villancicos. Aunque el primero reconocido está fechado en 1492, y hacían sonar sus instrumentos e incluso lideraban dentro del templo algunos, liberaban dentro del templo algunos pajarillos que habían sido capturados con ese fin. Parece ser que la Navidad llegó a gozar de tan alto grado de aceptación entre el pueblo cristiano que la festividad se extendió incluso a otras religiones tales como la, musuma, la musulmana. La importancia religiosa de Jesús para los musulmanes y la convivencia entre estos y los cristianos en la península allanaron el camino para que la Navidad despertase el interés y se celebrase igualmente entre los seguidores del Islam, tal y como lo prueban diversos testimonios entre los que se destacan el de Abu Qasim al-Safi, rey de Setua en la segunda mitad del siglo XIII. De no hemos de olvidar que el propio Carlo Magno escogió el día de Navidad para su coronación como rey de romanos, esto es, como emperador de los francos. Bueno, también ya habíamos hablado del Belén le hicimos toda la, la reflexión que hizo el Papa en la parte apostólica, y aquí vamos a tomar un, un segmento de esta parte de la tradición en la parte del, de los de la Edad Media del Belén, de este texto que nos dice. Así en el siglo XIII fue cuando tuvo inicio la celebración de figuras tanto para templos como para casas, o sea, del pesebre, ya en, en ese momento, que pronto se extendió por Italia para saltar desde allí a la cristiandad. Papel destacado tuvieron en su difusión los franciscanos y las clarisas rama femenina de la orden ya que se convirtieron en las introductoras de los Niños Jesús en los conventos y en los domicilios particulares. Aunque realmente no está claro cuál es el Belén más antiguo de cuantos conocemos en Europa, se considera que es el del monasterio de Fusen en Baviera, Alemania, que data de 1252. Otro de los más antiguos es el realizado para la Catedral de Florencia en 1289. De manera exacta, los belenes, tal como los conocemos hoy, que nosotros los llamamos pesebres, debieron nacer en el siglo XV, cuando las figuras se hicieron exentas. Esto es fuera de los relieves y comenzaron a formar grupos escénicos independientes. Las riberas mediterráneas sirvieron de vehículo puente entre países por los cuales se traspasó a esta hermosa tradición. De ahí que las figuras más antiguas que tenemos en España se encuentran en los territorios del antiguo reino de Valencia y de la corona de Aragón, aunque la mayor parte de las imágenes se, loca se localizan en Castilla y León. Por último debemos añadir que en recuerdo de aquel milagro de San Francisco por el cual una imagen del niño Dios cobró vida, conservamos la costumbre de besar y adorar cada nochebuena la imagen del niño Jesús al final de la misa de Gallo. Démonos cuenta que estas tradiciones surgen poco a poco, poco a poco por diferentes circunstancias, y que hemos, nosotros aquí en Latinoamérica, hemos venido heredando esto desde hace muchos siglos. Bueno, también hay una figura, de acuerdo a este texto de, de la escritora Estrella Rodríguez Gallar, que habla de San Nicolás. y... Nos dice que también San Nicolás es un personaje del mundo antiguo cuyo culto cobró fuerza a lo largo de la Edad Media. Nacido en Patara, Lucía, provincia romana de Asia Menor, en torno a la década del 270 d.C., cuando sus padres murieron, se entregó plenamente a la vida religiosa. Ordenado sacerdote, llegó a ser obispo de Mira, Turqu Turquía ciudad en la que vivió el resto de su vida. Destacó tanto por combatir el paganismo y la herejía arriana como por el trato que dispensaba a los niños a los que cada Nochebuena regalaba juguetes que él mismo había confe confeccionado y murió entre el 340 y 350 del después de Cristo. La fama de su santidad se extendió rápidamente la tradición dice que de su tumba brotaba un manantial de agua milagrosa que curaba las peores enfermedades. Venerado profundamente por el imperio bizantino, solo en Constantinopla tenía 25 templos. En Grecia se extendió con gran fuerza y a principios del siglo X pasó a Rusia, donde se convirtió en el santo nacional. Su culto en Occidente empezó a penetrar por Alemania en el año 972, gracias al enlace matrimonial del emperador Otto II con la princesa bizantina. En el siglo XIII ya era patrono de Ámsterdam y repartía regalos entre los niños la noche del 5 al 6 de enero, día de su fiesta hasta el siglo XVII cuando se trasladó al 25 de diciembre. Quizás la rapidez con la que se extendió su fama se deba a que muy pronto este obispo fue relacionado con una serie de figuras paganas vinculadas al renacimiento vegetal, como era por ejemplo el padre invierno para los escandinavos o los diferentes gnomos y espíritus de naturaleza para los celtas. Habitualmente estos seres no solo tenían una función simbólica en las culturas, sino que se decía que de ellos se agasajaban con regalos a los niños llegando el año nuevo curiosamente los restos del obispo al igual que ocurrió con los magos de oriente iniciaron un periplo a partir del de año 1087 primero fueron depositados en una basílica bizantina levantada en honor en mirra y allí fueron robados por comerciantes del sur de italia que los llevaron a bari donde fueron vendidos como reliquias esta ciudad se sintió tan identificada con el santo que aún hoy se le conoce como San Nicolás de Bari. Pues esto es lo que nos comparte en su texto La Navidad a través de los tiempos, Estrella Ro Rodríguez Gallar. Y también en la última parte de este texto, nos habla de otras celebraciones eh, y motivos navideños. ¿sí? Eh, las comidas y los dulces. Dice que el origen de la cena de Nochebuena, y de la, de la comida del día de Navidad, es casi tan viejo como la propia fiesta. Estos agapes entroncan directamente con los banquetes que los romanos hacían durante la cele celebración de los Saturnales, de los cuales ya hemos hablado anteriormente, con las que recibían el Año Nuevo, y que igualmente tenían un carácter festivo y propiciatorio. Cierto es que los platos que se servían durante el Medioevo debían variar mucho con respecto a los que consumimos hoy día, e incluso diferían entre unas clases sociales y otras. La dieta de la mayor parte de los europeos se compuso durante muchos siglos de pan, hortalizas, verduras, legumbres secas, carne de cerdo, queso, leche, cerveza y vino, y la variedad resultaba mayor en las mesas de los nobles, en la que además hacían acto de presencia la miel, la caza, el cordero y rara vez pescado, si no se trataba de una zona pesquera. Asimismo, las especialidades variaban según las regiones, regiones dependiendo de qué base de comida fuera el tipo agrario, pesquero o ganadero, lo que ha dado como fruto un rico catálogo regional de cocina navideña en los diferentes sitios. Y la tradición de poner sobre la mesa un ave como plato central de la cena en Nochebuena o de la comida de Navidad, habitualmente ganso, gallo, capón, pavo, una vez traído de América, es muy antigua y proviene del mundo clásico greco-romano. Para ellos las ocas u otras aves migratorias que volvían al norte al final del invierno traían con ellas el anuncio de la primavera, por lo que poner un ave de este tipo en el plato, constituía un acto favorecedor de buen tiempo. Con esto se solicitaba el pronto retorno de estas aves y el fin del gélido invierno. De hecho, en época bizantina dentro del mundo cristiano, la presencia en los banquetes de pintadas o gallinas de Guinea era algo habitual, y desde el siglo VI lo fue el capón, el gallo castrado y engordado para las comidas de Navidad, mientras que en el siglo XIII lo corriente entre la nobleza provenzal fue el gallo, símbolo de fertilidad y resurrección. El consumo de gansos y ocas fue tan elevado a lo largo de la Edad Media que eh, a punto estuvo de exterminarse esta especie de aves en varias regiones europeas y algunas de las cuales aún Hoy mantienen como tradición navideña esta comida. Y en cuanto a la variedad de dulces navideños, eh, es inmensa. Los más populares y generalizados son el mazapán, el turrón y el famoso roscón de reyes que cierra el ciclo navideño. También podemos hablar que se habla de la Nochevieja y el año nuevo, como otra fiesta y motivo navideño. La elección del 31 de diciembre como fractura temporal del cierre de un año e inicio de otro es una convención que se debe a Julio César cuando en el año 45 Cristo y siguiendo a los astrónomos egipcios instauró el año solar que comenzaba el 1 de enero, arrinconando así el sistema primitivo. Más tarde se sustituyó el calendario juliano por el gregoriano e introdujo algunos cambios para compensar las desviaciones del la anterior y hacer coincidir el año civil con el año trópico. Este nuevo calendario se implantó en el siglo XVI y sigue vigente en la actualidad. Y por último vamos a hablar del árbol de navidad. Se ha querido ligar el árbol de navidad como una costumbre romana bien documentada durante las Calendas de enero que consistía en colocar ramas de árboles perennes como decoración en las casas, y el culto de los árboles fue especialmente practicado entre los pueblos germánicos. Crónicas históricas romanas, destaca la Germacia, Germania de Tácito, y el análisis lingüístico de las lenguas germánicas, entre otras fuentes, confirman que los antiguos germanos tenían sus santuarios en medio de los bosques, y no solo entre los indoeuropeos diversos pueblos alrededor del mundo, ha crecido con mayor o menor grado en la santidad o divinidad de los árboles. James George Fraser explica que el culto a los árboles nace de la creencia común en las religiones naturalistas de todas las cosas, humanos, animales, plantas, y que tienen un alma, y esta creencia posterior evoluciona de un alma para cada árbol a la que un alma, para cada especie de árbol del espíritu del árbol al dios de los árboles, y estos dioses de los árboles suelen ser también dioses del sol, la lluvia y la fertilidad. Paradójicamente, el árbol de la Navidad, aunque se le relaciona con el consumismo y el materialismo estadounidense, es eco de una religión más antigua que cualquiera de nuestras tradiciones nacionales. Y en cierto modo, a adoptar el árbol de Navidad, hemos recuperado parte del legado indoeuropeo que ha sobrevivido a 2000 años de cristianismo. El cristianismo se asocia fundamentalmente para explicar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios para salvar al hombre. En primer lugar, se asocia el árbol de Navidad con el árbol de la vida que Dios ha dispuesto en medio del jardín del Edén y que después de la caída desaparece. La fruta, los adornos y las luces recuerdan las gracias, los dones que el hombre tenía cuando vivía en el paraíso que contempla la amistad con Dios. Y a través del nacimiento de Cristo los hombres renacen y tienen acceso a la plenitud de la vida. Bueno, con esto hemos llegado al final de este programa. Los he acompañado, Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Sigan en sintonía de Radio María.